0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. ב-29 בנובמבר התחדשו השיחות בין איראן למעצמות על חזרה להסכם הגרעין. נציגי ארה״ב ואיראן יושבים באחד המלונות בווינה בחדרים נפרדים עקב הסירוב של איראן ליצור קשר ישיר עם ארה״ב וביניהם מעבירים השליחים מסרים. למרות הספקנות הרבה לגבי הנכונות של איראן לחזור להסכם, המעצמות האירופיות וארה״ב ממשיכות לראות בפתר אנחנו נשוחח על השיחות האלה ובעיקר על ההקשר הישראלי, איך ישראל נערכה לקראת השיחות, כיצד היא מתנהגת במהלכן ואיזה השפעה יכולה להיות לשיחות האלה על העימות בין ישראל לאיראן וכמובן גם על הדיאלוג האסטרטגי בין ישראל לארה״ב עמנו סימה שיין, ראש תוכנית איראן במכון, לשעבר בחירה במוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים ולד שביד שמרכז את המחקר בענייני ארה״ב, שלום רב לשניכם ו... ‫גם הוא
1: לשעבר בכיר במוסד. ‫-גם
0: הוא לשעבר בכיר במוסד ‫למודיעין ותפקידים מיוחדים. ‫ועכשיו ננסה להבין תחילה ‫איך אחרי שלושה ימים של שיחות, ‫אנחנו מקליטים את הרעיון הזה ‫שלושה ימים אחרי תחילת השיחות, ‫איך מתפתחים העניינים שם בווילנה. ‫נתחיל איתך סיבה.
1: ‫אז בוא נגיד, הצדדים סוף סוף, ‫אחרי חמישה חודשים מאז ש-RIC נבחר, ‫הואילו להגיע האיראנים לשיחות. מראש הם הסבירו שמה שחשוב להם זה להסיר את הסנקציות, כל השאר זה אולי ידברו עליו, אבל מה שחשוב זה להסיר את הסנקציות. לכן המשלחת האיראנית הגיעה מלאה באנשים כלכליים, מתורגמנים, חלק מהאנשים לא יודעים אנגלית, צריך להבין איך זה מתנהל עם אנשים שלא יודעים אנגלית. והשיחות עכשיו, אחת השאלות שעמדה על הפרק זה האם ממשיכים מהמקום שרוחני הפסיק, שזה לפני שישה סבבים שהיו קודם, או מתחילים לפתוח מחדש. האירופאים והאמריקאים כמובן אמרו, מתחילים מהנקודה ששם נפסק. יש כנראה חילוקי דעות בנושא הזה, אבל בינתיים יושבים כבר כמה ימים, בעיקר הקבוצה שעוסקת בנושא הג... הסנקציות, אבל גם הקבוצה שעוסקת בנושא הגרעין התכנסה. ומה שאנחנו מתחילים לשמוע שיוצא החוצה, זה שהאירופאים אומרים תוך יום, או אולי היום או מחר, השיחות הסבב הזה ייגמר. האיראנים לעומת זה אומרים, אנחנו מוכנים לשבת כמה שצריך. ברור לגמרי שהאיראנים באו למשוך זמן. האמריקאים גם הם, תכף ירחיב אלדד הזה, גם הם שותפים לעמדה האירופית שאומרת, יש לשים דדליין, אי אפשר לשבת ולדבר ולדבר ולדבר. והשאלה הגדולה היא, האם בכלל איראן רוצה לחזור להסכם? או שכל הדבר הזה הוא משיכת זמן, בזמן שהיא... ואנחנו תכף
0: נתייחס גם למה שקורה בינתיים. בדיוק. ואני רוצה לשאול אותך, אלדד, בנקודה הזאת, עם איזה הנחות יסוד ועם איזה תנאים, אם אפשר לקרוא לזה כך, מגיע ממשל ביידן לסבב השיחות הראשון שלו עם האיראנים?
2: הממשל האמריקאי מאוד היה רוצה שהאופציה המדינית, האופציה הדיפלומטית, תתממש. מאחר והוא מבין שהאופציות האחרות שלו הן מצומצמות. אבל הוא הגיע לשיחות, דרך אגב, ארה״ב לא נמצאת בחדר, היא יושבת מחוץ למה? לחדר, כן. ויש דיאלוג עם האירופאים בעיקר. ארה״ב הגיעה סקפטית מאוד לשיחות, ומתוך הבנה שאיראן באה עם עמדות מאוד קיצוניות, והמטרה של ארה״ב כנראה בסבב הנוכחי זה בעיקר לבדוק את מידת הגמישות האיראנית ועד כמה באמת אפשר אחר כך להמשיך ולנהל משא ומתן ולפרק את, את, את אותה עמדה נוקשה שאיראן הגיעה אליה בסבב הנוכחי ולנסות בכל זאת לקדם משהו. אני חושב שארה״ב מנסה גם בסבב הזה להשפיע על, על, על הקואליציה, להשפיע על ההבנה גם בסין וגם ברוסיה שאיראן היא זו שהמכשול, כדי לנסות ובאמצעות זה לפתח איזושהי אה, מערכת של הבנות עם אותן מדינות, ואולי להגביר את הלחץ על, אה, על איראן אה, בהמשך.
0: אוקיי, okay, עכשיו אני רוצה להבין אה, איך הדברים האלה משפיעים כבר עכשיו על ישראל ועל ההתנהגות של ישראל, כשבתווך, אה, זאת אומרת, אה, בשלב אה, שבין הפסקת השיחות הקודמות להתחלת השיחות האלה, יש הרבה התפתחויות בתחום הגרעין. ועל זה אני רוצה לשמוע קודם עם איך סיימה, מה ההתפתחויות, מה המשמעויות, איך מגיבה ישראל.
1: אז צריך להגיד, התוכנית הגרעין האיראנית מתקדמת, ומתקדמת בסך הכל בצורה מואצת, לא מבחינת הכמויות, אלא מבחינת הדברים החדשים שאיראן עושה בחודשים האחרונים, כולל בימים האחרונים, שיש דוח מאתמול, שעשה בה מדווחת. אני אגיד בקצרה, שכל מי שמאזין לנו יבין. איראן מעשירה לראשונה... לפני ההסכם, אחרי ההסכם, אף פעם לא השאירה ל-60 אחוז, מעשירה ל-20 אחוז, היא גם השאירה בעבר, אבל כבר עוברת את הכמות שהיא עשתה בעבר. המשמעות העיקרית היא כפי שמותח על ידי מומחים לתחום הגרעין. זה שאם איראן לוקחת את החומר המועשר שיש לה היום ל-20% ול-60%, רק את זה, לא את השלושה ומשהו טון שיש לה ל-5%, יש לה מספיק חומר בקיע לפצצה אחת. זה לא פצצה עדיין, יש הרבה דברים שצריך לעשות חוץ מחומר בקיע, אבל יש לה כבר מספיק לפצצה אחת. זו המשמעות אפילו אני רוצה
0: לבקש ממך שוב לעשות לנו סדר מבחינת לוחות הזמנים. שמענו כל מיני הערכות ותחזיות. חודשיים, חצי שנה,
1: חודש. נכון. מה נכון? תראה, מה שחשוב שהמאזינים יבינו, זה אנחנו לא ניכנס עכשיו לאיך מרכיבים פצצה, אבל מה שחשוב להבין בעניין הזה, זה שהדרך שה, לפצצה היא עוברת בכמה שלבים. מה שכולם מדברים עליו, חודש, חודשיים, שתי, שני מתקנים, אחד, זה הכל חומר בקיע. זה החומר שאיתו... הולכים להרכיב פצצה, אבל יש עוד אורניום מתכתי, ויש עוד פי, חומר פיצוץ, ויש עוד את המבנה של הכדורי שבו מכניסים את החומר. יש עוד הרבה דברים שעושים בדרך. אבל טוב. מה שכולם מדברים עליו, ולכן כשאנחנו שומעים שאומרים פתאום, תוך שלושה שבועות לאיראן, או תוך חודש לאיראן תהיה פצצה, זה כמובן לא נכון. איראן לא תהיה לה תוך חודש. ההערכות באמ"ן הן בין שנה וחצי לשנתיים. כנראה שהן הערכות נכונות, אבל החומר הבקיע, שזה החלק היחיד שהסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית בודקת ושוקלת, והמערכת הבינלאומית אולי יכולה לפעול, ובטח ישראל, אם היא תחליט לפעול. כל הדברים האחרים יכולים להיעשות בחדרים קטנים, חשוכים, אי מתחת לאדמה, יהיה הרבה יותר קשה לאתר אותם. אבל עדיין יידרש זמן. אז כאן אנחנו עומדים.
0: אדעד, <coughs> עוד ברקע לשיחות, הדיאלוג האסטרטגי שבעצם עכשיו על המצע הזה, אפשר לומר שהוא קורם עור וגידים, דיאלוג אסטרטגי בין ישראל לארה״ב, ממשל יחסית חדש בוושינגטון, ממשלה חדשה בישראל, מה המסרים שנשמעו ברקע לשיחות, והאם אנחנו יכולים לדבר גם על קונפליקט ישראלי-אמריקאי בהקשר הגרעיני?
2: קודם כל אני חושב שצריך לציין לטובה את השינוי בשני הצדדים, גם בצד הישראלי וגם בצד האמריקאי, כי מאז שהוקמה הממשלה החדשה בישראל מתקיים דיאלוג, פשוט מתקיים דיאלוג אמיתי בין ישראל לבין ארה״ב שבמסגרתו, כך נמסר, שני הצדדים מביעים ומציגים את עמדותיהם ויותר מזה, ערב המפגש האחרון בווינה ביקר באזור רוב מעלי שהוא השליח האמריקאי לשיחות וקיים שיחות בישראל, שיחות מאוד יסודיות ככה האמריקאים אמרו והם היו מאוד מרוצים מהאופן שבו הדברים התנהלו אז אני חושב שזה דבר מאוד חיובי. השאלה המרכזית איך, איך ישראל תשמר את הקשב של ארה״ב לאינטרסים ולהסתייגויות של ישראל. וזה דבר שצריך לחשוב עליו, וזה דבר שצריך להתמקד בו, כי אם ללא אותו קשב. עכשיו, אני חושב שאם ישראל תחליט לחזור אחורה ולאמץ שיטות אה, אה, שהיו בעבר של התעמתות פומבית עם הממשל האמריקאי, חוץ מלצרכי פנים ישראלים, אני לא מבין מה, מה ההיגיון בזה. רק לאחרונה שמענו את ראש הממשלה בנט במהלך כנס הרציליה שהוא מדבר על אפילו עימות עם ידידות ידידותינו הטובות ביותר. אני לא חושב שצריך להיות עימות וגם האמריקאים לא עושים עימות. צריך לשמר את הקשב של האמריקאים באמצעות דיאלוג דיסקרטי ולא באמצעות הפיכת העימות הזה לפומבי. בהחלט, יש פערים. יש פערים בין ישראל. בוא נשים
0: ליסוד. את הדברים על השולחן. בשבועיים האחרונים, אין ספור דיבורים על כך שישראל מכינה אופציה צבאית לתקיפת המתקנים באיראן. ما, מה אתם מבינים מזה לגבי הדרך שבה הממשלה הנוכחית פועלת, והתועלת שהיא מנסה להשיג מההעלאה של העניין <ע>
2: הזה? <ע> אני, אני חושב קודם כל שיש כאילו איזו חשיבה בישראל, שאם אתה מנפנף באופציה צבאית, אתה דוחק או, 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 או משפיע על על הגורמים המערבים שלא אה, לאמץ את התנאים האיראנים או לא ללכת לקראת האיראנים ולא להגיע לאיזשהן הסכמות. אני חושב שבדרך כלל זה עובד הפוך. אה, קראנו ב, אה, בימים האחרונים גם אה, כל מיני דיווחים על כך שישראל העבירה מידע מודיעיני למערב על זה שאיראן מתכוונת או מתכוננת או אה, עושה צעדים לעשיר ל-90 אחוז. קודם כל זה יכול להיות שיש מידע כזה, אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה אומר מבחינת לוחות הזמנים, אבל אני הייתי חושב שאם היה מידע כזה, אז זה היה ההפך, זה היה דוחק במערב להגיע כן להסכמים עם איראן כדי למנוע. אז אם האינטרס הישראלי <coughs> זה להשפיע <coughs> על התוצאה של המשא ומתן, הרי שבאמצעות תפלוף באופציה הצבאית והדלפות של כל מיני אינפורמציות צבאיות על התקדמות איראנית, רק ת, ת, תעשה את העבודה ההפוך.
1: צריך לזכור שיש לסוגיה הזאת, אני מסכימה עם אלדד, אבל יש לסוגיה הזאת שני צדדים למטבע הזאת. מצד אחד, זה מה שאמר אלדד, מצד שני, גם, גם בעבר, ארה״ב לא פעם השתמשה באיום שישראל עשויה לתקוף, עלולה, עשויה לתקוף, כדי לזרז גורמים בינלאומיים להצטרף לסנקציות על איראן. אז יש למטבע הזאת שני צדדים, אני מסכימה שזה בהחלט לא, זה בהחלט מעודד את כל הצדדים האחרים להגיע להסכם, אבל זה גם יכול להיות אמצעי לחץ על הרוסים ועל הסינים, להגיד לאיראנים, אנחנו, דבר אחרון שאנחנו רוצים במזרח התיכון זה איזושהי מלחמה, ותתחילו להתגמש. אני חושבת שזה גם משחק לידיים של האמריקאים, אבל צריך לזכור שני דברים. קודם כל, פעם ראשונה שאני רואה, האיראנים ממש יצאו בהודעה, דובר משרד החוץ האיראני, שאומר, ישראל היא הוציאה מידע כוזב.
0: ואף מרעילה את האווירה. מרעילה בשיחות. את האווירה,
1: okay. בדיוק. זאת אומרת, האיראנים מבינים שישראל מנסה לחבל. והם רוצים לחשוף את זה. אז זה מצד אחד, ואני חושבת שגם האיראנים מבינים שככל שיהיה יותר מידע ויותר לחץ על הצדדים, אז גם יהיה פחות פשרנות אולי. אז יש פה, האירוע הזה של האופציה הצבאית, הוא יש לו כמה כיוונים. אני חושבת שהכיוון המדאיג עשוי להיות שכמה שאתה מנפנף במשהו שאתה לא הולך לממש אותו, אז החשבו... האמינות ה... של האיום. האמינות שלו יורדת. זאת אוכל. בעיה מאוד מרכזית. לכן היה עדיף מבחינתי שישראל תוציא את זה בדרכים מתוחכמות. לא בפומבי שעומדים ואומרים, אלא בדרכים מתוחכמות. יש תוספת לתקציב הביטחון למצוא דרכים להדליף שזה נועד לככה וככה. אבל לא בצורה פומבית, כי אני חושבת שזה משיג את ההפך. אני חושב
2: שצריך להסתכל על איך ישראל רוצה להשפיע על ההתנהלות הבינלאומית. כל עוד ישראל תדבק בעמדה השוללת, הנגטיבית, היא שוללת כל... התפתחות דיפלומטית וכל עוד היא תנסה לנפנף באופציה צבאית שנתפסת <coughs> על ידי הצדדים כלא אמינה בגלל שהיא לא, לא ברור שהיא לא מוכנה, מידת הרלוונטיות של ישראל לשיח הבינלאומי וליכולת להשפיע על הזירה הבינלאומית תלך ותקטן כי כל הצדדים יבינו שישראל רק מנסה להפריע ולא באמת שמה על השולחן רעיונות שיכולים לקדם את ה... Uh, התפתחויות באופן שבו זה משרת את האינטרסים של ישראל ואינטרסים של המערב. וצריך לזכור שגם לישראל וגם למערב יש עמדה uh, משותפת שלאיראן אסור שיהיה uh, uh, גרעין צבאי. אז כך, גם, גם אם ישראל uh, לא מסכימה לכל מה שעושים במערב,
1: הדרך של, של uh, החצנת את, אותו, אותו ויכוח לא, לא משרת אותה. צריך להגיד, קיסינג'ר אמר בזמנו בצורה חכמה ונכונה לדעתי, ישראל אין לה מדיניות חוץ, יש לה רק מדיניות פנים. וברור שכל הדיבורים האלה הם מדיניות פנים. אחרי שבמשך שנים הסבירו לנו שהנושא האיראני זה האיום הקיומי, ועל זה אנשים בנו את הקריירות שלהם, אז לא יכול להיות שעכשיו מגיעה ממשלה חדשה וראש ממשלה, והוא לא ידבר על זה כל הזמן. ולכן אנחנו נמצאים, לצערי אני אומרת, אנחנו נמצאים במלכוד בנושא הזה, שמצד אחד אני מבינה את הצורך של הפוליטיקאים לדבר כמה זה לא נכון לעשות את זה, כמו שאלדד אומר ומסביר, ובצדק. ואני חושבת שבסוף בסוף, ישראל לא יכולה להכתיב לארצות הברית את המדיניות. ארצות הברית היא מעצמה, יש לה אינטרסים, והיא תפעל לפי האינטרסים שלה. ככל שאנחנו נדבר איתם יותר, ונהיה יותר שותפים שלהם, כך הם אולי ייקחו יותר בחשבון את העמדות שלנו.
0: בואו נתמקד בחזרה בשיחות בווינה, וכמובן, נדון בתרחישים האפשריים, ובהשלכות של כל אחד מהתרחישים האלה לישראל, אבל... בראשית הדברים אני רוצה להבין מה ההבדל הגדול בין אה, מה שקרה כשנחתם הסכם הגרעין ב-2015 לבין המציאות כיום. כשאומרים חזרה להסכם הגרעין, היום אם אנחנו חוזרים לאותה מציאות שהייתה ב-2015, הרי דנו קודם לכן בהתפתחויות. ואם כך, מה הקשיים שאיתם מתמודדות המעצמות בבואן אה, לדון בנושא הזה עם איראן?
1: תראה, השאלה, קודם כל יש שאלה בסיסית. האם איראן רוצה בכלל לחזור? מה זה אומר לחזור? איראן, נעזוב את הסנקציות שכמובן היא רוצה לקבל את כל ההקלות ומעבר למה שהיא קיבלה בהסכם, אבל השאלה הבסיסית היא האם איראן רוצה לקחת ולגלגל אחורה את כל ההישגים שהיא עשתה בשנתיים שלוש האחרונות, ובסבירות גבוהה היא לא רוצה. ולכן, גם אם היא תהיה מוכנה לחזור לאיזשהו סוג של הסכם, היא תרצה שכל ההישגים שלה יישארו. היא תהיה מוכנה להקפיא, היא תהיה מוכנה לעשות, ולכן כל ה... דיבור על 2015 לא יהיה אותו הסכם, יהיה הסכם שהוא יהיה אחר. עכשיו, זה לא מקרה שאנחנו שומעים שהיועץ לביטחון לאומי אמריקאי דיבר עם היועץ לביטחון לאומי הישראלי, חולטה, על לס פור לס, פחות עבור פחות.
0: שזה מה? ש... מין הסכם ביניים כזה? שזה
1: כאילו הסכם ביניים, שהוא כמובן יכול להפוך, כמו שאנחנו יודעים, שהדברים הזמניים הופכים לדברים הכי קבועים, והלס פור לס יגיד שאיראן לא ת... תיקח אחורה את כל הצנת חבוקות המתקדמות ותפרק אותם ותאכסן אותם באיזשהו מקום, אלא היא תקפיא. היא תשאיר במקום שהיא נמצאת, היא לא תמשיך להתקדם בהשארה ל-60%, ל-20%, היא לא תעשה אורניום מתחתי, כל מיני דברים חמורים שהם בדרך לנשק גרעיני, אבל, ובתמורה היא תקבל חלק מההקלות, לא את כל ההקלות. אבל אם איראן תצליח, בינתיים האיראנים אומרים בפומבי, לא בא בחשבון, לא מוכנים, לזה אנחנו רוצים הסרה של כל הסנקציות. אני חושבת, אם אני מנתחת את האינטרסים האיראנים, שיש תרחיש כלשהו שהם אומרים לעצמם, אוקיי, בואו נשיג את החלק, אבל מה יהיה בחלק הזה? אם יהיה בו הסרה של הסנקציה על ייצוא נפט, ויהיה הסרה של הסנקציה של הקפאת הכסף האיראני שנמצא בחוץ, שהם לא יכולים להביא ארצה שני... אליהם, אם שני הדברים האלה יתבטלו, אני חושבת שלאיראנים דיינו.
0: אני
2: רוצה להגיד כמה דברים. קודם כל, גם מבחינת האמריקאים, המציאות היום היא שונה ממה שהיה ערב החתימה על הסכם ב-2015, ולא רק בגלל סטטוס התוכנית האיראני. אם אתם זוכרים, לפני 2015, ארה״ב הפעילה מערך אדיר של סנקציות על איראן, והיא גם קיבלה שיתוף פעולה מהקהילה הבינלאומית, גם עם רוסיה וגם עם האירופים. הסיטואציה היום היא שונה לחלוטין. Eh, משני טעמים. א', משום שהיחסים עם סין שונים ממה שהיו בעבר, והיום יהיה קשה מאוד לאמריקאים לגייס את זה, למרות שאולי הם מנסים לעשות את זה, להפעיל את אותו היקף של סנקציות שהיה לפני 2015. וללא הסינים, ללא הסינים יהיה מאוד קשה להפעיל את הלחץ הזה על איראן, כי סין היא באמת המדינה העיקרית שרוכשת את הנפט האיראני. דבר שני, האמריקאים מבינים גם ש... הופעל נגד איראן בשנה-שנתיים האחרונות מערך של סנקציות. הרי טראמפ הפעיל את המערך הזה בסופו של דבר אחרי שהוא פרש מההסכם, וזה לא ממש הביא את איראן אה, לוותר, ואנחנו רואים בעצם בימים האלה את, את המדיניות האיראנית. היא יכולה עוד להטיל סנקציות, כמובן שהיא יכולה סנקציות, והיא יכולה אולי לפקח עליהן אה, בצורה יותר אדוקה, אבל אני לא בטוח שה... השינוי יהיה מאוד משמעותי בהיקף הלחץ על, על, על איראן. אז מבחינת הממשל האמריקאי הוא נמצא ממש בדילמה. מצד אחד הוא רוצה כן להחזיר את איראן אחורה ככל האפשר, מצד שני הוא לא רוצה להביא לקריסת המשא ומתן כי יש, הוא מבין שיש לו אופציות לא גדולות לנהל את המדיניות עם תרחיש של, של קריסה, אז הוא צריך למצוא את עמק השווה בין אה, הרצון להחזיר את איראן לבין חוסר הכלים בידיו. לכן גם עלו כל מיני רעיונות כמו הלס פורלס, שלעניות דעתי אם יהיה מאוד קשה להשיג אותם.
0: אל, בואו נפתח את זה בצורה הרחבה יותר. אנחנו גם במכון דנו במספר תרחישים אפשריים, מה <m> קורה <tığımız> תוך כדי השיחות, וכמובן מה שהכי מעניין אותנו לשמוע, איזה השלכות לתרחישים השונים יהיו על ישראל ואיך היא צפויה להגיב, ככל שאנחנו יכולים להעריך. אז בואו נפתח את זה לדיון עכשיו. מה התרחיש האופטימי ביותר שאתם יכולים לעלות על דעתכן מבחינת ישראל? תראה,
1: קודם כל צריך להגיד, אנחנו הצגנו ארבעה תרחישים שהם תרחישים סבירים יחסית. הצגנו תרחיש שחוזרים תוך זמן קצר להסכם, נתנו לו סבירות נמוכה. הצגנו תרחיש שמדבר על דשדוש במקום לאורך זמן. זאת אומרת, זה בשונה מתרחיש שלא מגיעים או, ש... או ש... זה תרחיש שכן ממשיכה להיות המטרייה הדיפלומטית, אבל זה נמשך. אנחנו עכשיו ביולי 22', למשל. מה קורה בזמן הזה? האיראנים ממשיכים להתקדם, והתרחיש השלישי שהצגנו שיצ... זה תרחיש של משבר. אפילו אם לא מצהירים עליו, ארה״ב לא תגיד אף פעם שאין יותר אופציה לשיחות. היא תגיד, השיחות האלה לא הביאו לשום מקום, ולאט לאט תתחיל לעשות צעדים. יחד עם האירופאים הפעם, כי האירופאים כן חושבים שארה״ב מוכנה ללכת uh, כברת דרך משמעותית כלפי האיראנים, ולתתחיל לעשות סנקציות יותר הידוק של סנקציות קיימות, אולי סנקציות חדשות, ויתחילו לעלות רעיונות חדשים, שביניהם כבר מדוברים היום uh, שני דברים. יש אחד, זה העובדה שאנחנו לא הזכרנו אותה עד עכשיו, שאיראן, לא רק שהיא בהפרה של ההסכם הגרעין, ה-JCPOA, היא גם בהפרה של ה-NPT. כי יש דברים שהארכיון שהמוסד הביא okay. גילה אתרים. רק נסביר,
0: זאת, זאת האמנה למניעת תפוצה של נשק גרעיני, נכון. שבמסגרתה גם קיים אותו משטר של פיקוח של
1: סוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית באיראן. נכון, ואיראן, על פי החומר שהובא לישראל, הייתה צריכה להודיע על פעילות שהיא עשתה בעבר בארבעה אתרים, והיא לא הצהירה עליהם לסבא. סבא ביקרה, מצאה אה, דברים שהם אה, סימנים אה, עקבות שמועידות שהייתה שם פעילות ולא מקבלת תשובות נכונות, מתאימות ואמיתיות ולא איראן וגם איראן לא מאפשרת לה לבקר שם. עכשיו בהקשר הזה האמריקאים כבר הודיעו ש... וגם האירופאים שאם עד סוף השנה שזה סוף דצמבר, או-טו-טו, איראן לא תגיע להסדר עם סבא על ביקורים בכל המקומות האלה, הם יכנסו פורום מיוחד של מועצת הנגידים של סבא, ושם תתקבל החלטה נגד איראן, וגם יכולה להיות העברה של הנושא למועצת הביטחון. עכשיו, זה לא משהו שהאיראנים לא יכולים לעמוד בו, mm -hmm. אבל זה משהו שהוא לא טוב לאיראנים, אז זה דבר אחד. ויש את הסנאפבק, שזה סעיף בחוזה, שאומר שאפשר לחזור אם מדינה מפרה, כפי שאיראן מפרה, אפשר לחזור למועצת הביטחון, לקבל החזרה, החלטה שמחזירה את כל הסנקציות חזרה, ואין זכות וטו שם. זאת אומרת, יש לארה״ב, אבל כמו שאילת אמר, הכלים האלה הם לא משמעותיים. זה לא פטיש חמישה טון, זה דברים שיכולים להטריד את האיראנים. אבל הם לא כל כך דרמטיים. ולכן, מה שאנחנו נראה בתרחיש כזה, זה שארה״ב תתחיל לעשות צעדים, בתקווה שאיראן שוב תחזור לשיחות. ולכן האיראנים מרגישים שהם יכולים בכל רגע נתון לחזור בחזרה לשיחות.
0: שומע בן אדם אה, את האפשרויות האלה, תכף נתייחס לתרחישים אה, אחרים, אבל... אפשרות של uh, החזרת הסנקציות, האפשרות של uh, התמודדות בכלים, כמו שאמרת קודם, ש, uh, דרך uh, מועצת הביטחון של האור, במקרה שיש הפרה. ורואה שאיראן ממשיכה בעצם בשלה, למרות הסנקציות הבינלאומיות, מה קרה שם בתקופה הזאת, uh, שמאז היציאה של טראמפ והסכם גרירים, לטובת מי שלא מכיר את ההתנהגות של איראן, uh, מהי אותה כלכלת התנגדות uh, שאיראן <coughs> בעצם uh, נצמדה אליה, ואולי, מה ההסברים ככה? לכך שאיראן מסוגלת, מסוגלת להתקיים, נכון. לפעול, גם אם בקושי, על אף הסנקציות האלה שעדיין רובצות על ראשם. תראה,
1: מה, שק... מה שקרה באיראן זה שקודם כל הכבוד האיראני נפגע, ונפגע דרמטית, וזה לא אה, מילה כבוד שכל המזלזלים בה. הם עמדו בסעיפי ההסכם, הם גלגלו אחורה את התוכנית, הם פירקו דברים, הם הוציאו החוצה חומר בקיע שהיה להם, הם עמדו בתנאים. ובא נשיא ארה״ב ובזלזול מוחלט יצא מההסכם, החזיר את כל הסנקסטים. זאת אומרת, יש פה פגיעה דרמטית גם בכבוד האיראני, אבל גם באמון האיראני, שמלכתחילה היה מאוד נמוך. Mm -hmm. האיראנים אף פעם לא האמינו לאמריקאים, המנהיג תמיד אמר, אל תאמינו להם, הם רוצים שינוי משטר והם לא רוצים רק את תוכנית הגרעין. ולכן כל האירוע הזה עם טראמפ, הוא פשוט חיזק את, גם את המנהיג בעמדתו המתנגדת לאיראן וגם את המחנה השמרני ואת משמרות המהפכה. לא במקרה יש לנו היום נשיא באיראן שנבחר או נבחר על ידי המנהיג, אבל נבחר להיות נשיא שהוא אה, התליין מטהרן, כמו שקוראים לו, הבן אדם שיש לו רקורד מאוד שלילי ומאוד אה, אה, קיצוני. וה, כל האפשרות של אנשים כמו רוחני וזריף, שהם אנשים לא מתונים ולא, ולא פרגמטיים, וזה, אבל הם כן חשבו שצריך ללכת לפתיחות מול המערב כדי לשפר את המצב הכלכלי באיראן, כל המחנה הזה נדם, לא יכול לדבר. והיום יש התחזקות של המחנה שאומר, בואו נלך עם רוסיה ועם סין, גם הם לא ידברו איתנו על זכויות אדם, כי גם ברוסיה וסין זה לא כל כך, ואנחנו איתם נתקדם. עכשיו, הכלכל... אז זאת הכלכל... בעצם דרך לעקוף את הסנקציות. זאת אחת הדרכים לעקוף את הסנקציות, ויש דרכים נוספות. יש את היחסים עם כל המדינות השכנות, עם טורקיה, עם עיראק, הברחות דרך, ה... דרך הגבולות. האיראנים מומחים בזה, וגם, צריך להגיד לזכותם, הם למדו דברים. גם, גם מחיר הנפט עלה, כמובן, זה עוזר להם, אבל הם גם למדו לאורך השנים לעשות דברים, והאיראנים זה עם מוכשר. ואנחנו לא יכולים לזלזל בהם, הם 85 מיליון איש, גדולים יותר מהשטח של גרמניה. אז צריך להבין, זה משהו גדול מאוד, חזק מאוד, כמובן עם המון המון קשיים ובמצב mm -hmm. מאוד כלכלי מאוד לא טוב. עדיין מסוגלים להתמודד.
0: אדם, בארה״ב לא מזהים את הבעיה הזאת? או לפחות, בוא נגיד ככה, לא חושבים על אופציות אחרות, כמו שאולי מייעצים להן בישראל? נוכח <coughs> לא <coughs> המצב. אני חושב שבארה״ב חושבים על כל האופציות. Uh, ארה״ב כבר uh, נמצאת
2: בשיח הזה עם איראן הרבה מאוד uh, זמן. אבל יש, יש דברים שישראל רוצה, ואני חושב שהמציאות uh, לא, לא נמצאת שם. אם ישראל הייתה רוצה שהשיחות uh, uh, יקרסו, ואז uh, זה יבנה מחדש את, 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 את אותה קואליציה של סנקציות, ובצד זה גם האמריקאים uh, יאיימו בפעולה צבאית על uh, איראן. כל הדברים האלה לא נמצאים היום בשיח האמריקאי. הממשל האמריקאי אה, נמצא במקום שבו הוא משקיע את מירב הקשב שלו לבעיות פנים. אה, האתגר המרכזי שלו זה התחרות עם אה, סין. הוא נכנס לתפקיד מתוך רצון לשים את הסוגיה אה, האיראנית בקופסה <אף> אה, ולהוריד <אף> אה, אה, <אף> את זה מעל פני השטח. זה לא כל כך קרה. עכשיו, האמריקאים יחפשו את הדרך הכי טובה. אני חושב שמבחינתם זה יהיה שילוב של כמה דברים. אם באמת השיחות יקרסו, ואם יוכח אחרי הסבב הזה, או אולי אחרי שני סבבים נוספים, שבאמת זה לא מצליח להתקדם, וזה לא מגיע לנקודה שבה זה יכול לספק את האינטרסים האמריקאים, האמריקאים יעשו שילוב של שני דברים. הם קודם כל באמת יפעילו מערכת הסלם של סטארקטוס, כמו ששימה דיברה על סנטברג וכל הדברים האלה ששימה מנתה, אני לא רוצה לחזור על זה עוד פעם. ויכול להיות שהם גם יחדדו את ה... או ירצו לחדד אצל האיראנים את ההבנה שיש גם אופציות אחרות ברשותם. אני ספק רב אם ביידן יחזור על מה שאובמה בזמנו דיבר, על כך שכל האופציות על השולחן, ובמקביל ישאירו את הדלת הדיפלומטית פתוחה. אף פעם הדלת הדיפלומטית לא תיסגר. עכשיו, אם ההבנה של ישראל היא שאפשר... לארגן איזשהו מערך בינלאומי כזה שבסופו של דבר יביא את האיראנים להיכנע, אני חושב שזה לא על השולחן. הדרך היחידה היא באמת לנסות ולהצהיר הזמן לקדם איזשהו הבנות עם האיראנים. אני חושב שגם מבחינת ישראל, מבחינת ישראל קריסה טוטלית של השיחות ואיראן ממשיכה להתקדם ומאיצה את תוכנית הגרעין, זה לא באינטרס שלה. זה
1: התרחיש ש... הכי חמור נכון? מבחינת ישראל. באינטרס
2: של ישראל זה בסופו של דבר שהמערכת הבינלאומית כן תגיע לה. אבל כן תגיע להבנה על איזשהו הסכם כדי להגביל את האיראנים ולתת אולי זמן לישראל להתכונן צבאית או להכשיר לה, 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 את הקרקע בזירה הבינלאומית או כל דבר אחר.
0: אז זה התרחיש הכי חמור
1: הכי מבחינת ישראל? חמור.
0: מה התרחיש הטוב מבחינת ישראל? ככל שאפשר להעריך כרגע.
1: תראה, אני חושבת שכל התרחישים לא טובים לישראל. ישראל <אח> הגיעה, צריך להגיד את זה, אני חוזרת ואומרת את זה, ישראל הגיעה לנקודה, כתוצאה מיציאתו של טראמפ מהסכם הגרעין, הגיעה למצב שאין יש לה אופציות יותר טובות ופחות רעות, אבל אין לה אופציות טובות. ולכן, מה שאמר אלדד, אני מקובל עליה לחתוין, אני חושבת שגם אם ישראל לא מודה בזה, אגב, אתה רואה את זה גם בתקשורת הישראלית, בתקשורת הכתובה והאלקטרונית, אתה רואה את ההתחבטות הזאת, שאומרים, אנחנו נגד הסכם לא טוב וזה וזה, אבל אנחנו, אה, אה, חשוב להגיע להסכם טוב. זאת אומרת, אתה רואה בלבול בעמדה הישראלית, mm -hmm. מכיוון שבאמת יש בעיה אמיתית. מצד אחד, כל הסכם שלא יהיה עכשיו, יהיה הסכם פחות טוב מההסכם הקודם, והוא יהיה פחות טוב לישראל. ומצד שני, אם לא יהיה הסכם ואיראן תמשיך להתקדם, אז זה מה נעשה. גם, גם כל הדיבורים על אופציה צבאית, כולם מדברים שישראל עכשיו מחדשת את היכולת שלה וכל זה, וזה ייקח שנה, שנה וחצי. מה אנחנו נעשה בשנה וחצי הזאת? איראן יכולה להגיע בשנה וחצי לפצצה גרעינית, לניסוי גרעיני, ומה אנחנו נעשה? זאת אומרת, בואו בוא נבהיר, ישראל אין לה אופציות טובות, יש לה אופציות פחות, גרוע, פחות גרועות, והאופציה הפחות גרועה זה שיגיע הסכם, כמו שאמר אלדד, שיגביל את איראן, יעצור אותה, אולי יגלגל קצת אחורה.
0: אז דיברנו על האפשרות של אה, אה, קריסה, דיברנו על האפשרות של אה, הסכם שיגביל את איראן. מה לגבי ייכנס עכשיו למצב שבו השיחות נמשכות אבל אין תוצאות, מה קורה בינתיים? איפה ישראל בתמונה אני הזאת? רק
2: אני אגיד, מבחינת מה... הזירה הבינלאומית, אני... אני, נראה לי ככה, ממה שאנחנו קוראים ב... בהתבטאויות הבינלאומיות, גם האמריקאיות וגם, גם האמריקאיות וגם האירופיות, באת. שיש פה איזה קוצר סבלנות. זה, זה... זה לא שיש פה אה... עניין אמריקאי-אירופי למשוך את זה לאורך זמן. אני חושב ש... אם באמת תהיה אה, הבנה שיש קריסה של ההתבטאויות, אנחנו נראה צעדים mm -hmm. מצד הקהילה הבינלאומית. יכול להיות שזה, אפשר יהיה להגדיר שזה ייקח זמן, או אני לא יודע מה, אבל יהיה צעדים. הנה, כמו שסימא אמרה, כבר אולי עד סוף החודש יהיה כינוס של אה, מועצת נגידים של סבא. ויכול להיות שתהיה הבנה יותר טובה בקהילה הבינלאומית, שצריך אה, לשים איזשהו דדליין לאיראנים לגבי מריחת ה... מריחת השיחות. אז המערכת הבינלאומית, אני חושב, מתכנסת לנקודה שהיא מבינה שצריך להגביר את הלחץ אה, על איראן, אבל עוד פעם, כדי להחזיר אותה למשא ומתן, כדי להגיד על איזשהי הסכמות.
0: מה אנחנו שומעים מאיראן לגבי ציר הזמן של השיחות האלה?
1: <אח> אין גבול, אפשר לדבר כמה שרוצים. עד הסוף? עד הסוף, <עד הסוף> אנחנו מוכנים לדבר, כשהפוקוס הוא סנקציות. אתם פגעתם בנו, אנחנו עמדנו בהסכם, אתם יצאתם. החזרתם סנקציות, תפצו אותנו על השנים ש... של הסנקציות בפנים. אגב, יש דרישות איראניות שאם הם אכן יעמדו עליהן, אז הם נון סטארטר. זה, דרך אגב,
0: לא רק סנקציות שנוגעות לגרעין, נכון? ברור.
1: מה שהאיראנים אומרים, כל הסנקציות מאז 2017, שזה מאז שטראמפ נכנס לתפקידו, כל הסנקציות אני שמאז... אני חושב שהם גם אומרים על אובמה, לא, בתקופה גם... של אובמה. נכון, גם בתקופה <אד> של אובמה. אגב, היו הרבה ביקורת על אובמה גם כן, <אד> <את> <אד> כל מה שטראמפ אה, שם על השולחן כסנקציות, אם זה זכויות אדם, אם זה טרור, לא משנה מה הסיבה לסנקציה, האיראנים דורשים הסרה. כמובן שהממשל האמריקאי לא יכול לעשות את זה. אותו דבר הם דורשים פיצוי על התקופה <אז הזאת. אז מה
0: הם בעצם האיראנים עושים? הם עושים מהלך הסברתי? הם מנסים אתה, להשיב לעצמם את הכבוד נכון, האבוד שלהם. אז,
1: אז יש פה, שני, אני אגיד בקצרה, שני כן. דברים. אחד, אני חושבת שהאיראנים רוצים להתקדם, ואנחנו רואים מה הם עושים. תוך כדי השיחות, הם, הם מתחילים להשאיר בצנטריפוגות מתקדמות, באתר שני, אתר קטן יותר, ל-20%. ברור, זה, הכל מביא, מביא אותם לזה להיות כמה שיותר קרובים לסף הגרעיני הזה. ואני חושבת שהם אומרים לעצמם, או שהצד השני יתפרק מהכל, מרוב שהוא ירצה שאנחנו לא נהיה שם, אז הם יורידו לנו את כל הסנקציות, ואז אנחנו נסכים. כי האיראנים, אני רוצה לחזור ולהגיד, האיראנים לא רצים לפצצה, הם הולכים בדרך הזהירה ביותר, כדי שהם לא ייפגעו. אם הם יחשבו שיש אופציה צבאית, אמריקאית, או אמיתית, ישראלית, הם יעצרו. זאת אומרת, ברור לגמרי למה ישראל מדברת על האופציה הצבאית. איראן בסוף רוצה לשמר את המשטר של הרפובליקה האסלאמית. לא, לא הפצצה, אם היא מזיקה לשימור המשטר, בזה שכולם יתקפו אותה, אז כמובן היא לא משרתת. לכן, אני, מה שאני חושבת שהאיראנים מבינים שבניגוד למה שהיה ב-2013-2014, שהביא להסכם ב-2015, שארה״ב הגיעה מעמדת חוזקה ואיראן הגיעה מעמדת נחיתות, אז המצב התהפך. טראמפ הצליח להפוך לנו את המצב. האמריקאים מגיעים מעמדת נחיתות, שאין להם הרבה כלים, והם רוצים להוריד את הנושא הזה מעל השולחן, והאיראנים מגיעים מעמדת חוזקה. אני
2: חושב שבמידה מסוימת האמריקאים איבדו את ההרתעה. ועד היום כל הצעדים שאיראן נקטה בהם בתחום הגרעין... זה גם
0: מתבטא לא רק בשיחות בווינה ולקראת השיחות בווינה, אלא גם באירועים שקרו באזור בחודשים האחרונים. אנחנו ממש לקראת סיום, אני רוצה לשמוע את המלצות בהקשר של ישראל ארה״ב, המלצות בהקשר של ישראל מול איראן והסוגיה הגרעינית בכלל. נתחיל איתך, אלדד.
2: אני חושב שההמלצה המרכזית היא להמשיך בשיח טוב עם האמריקאים. שיח שבאמת מכבד את שני הצדדים ומשפיע על ההתנהלות האיראנית. ואני חושב, ש... אמריקאי. חשוב מאוד שישראל תבין שגם לאמריקאים יש אינטרסים. וגם לאמריקאים יש סדר יום, והיא לא תלך נגד היעדים האמריקאים, היא תלך יחד עם האמריקאים. אני חושב שאם זה יהיה המצב, וכמובן שלא תהיה כל הזמן בפוזיציה של לא, 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 ומנסה לאיים בכל מיני דברים שאנשים מבינים שהם חסרי טעם ואין להם תכלית. אם זה יקרה, אני מניח שלישראל תהיה היכולת להשפיע על הממשל האמריקאי. בחודשים הקרובים, איך יתפתח התהליך הזה של בניית המדיניות האמריקאית מול איראן?
1: תראה, צריך להודות בזה. ישראל היא לא ליד השולחן הדיונים, ולכן צינור ההשפעה המרכזי שלה זה האמריקאים כמובן, כפי שאלדד אמר, האירופאים, הסיבוב האחרון שאנחנו רואים עכשיו בימים אלה של שר החוץ באירופה, וגיוס העמדה שלהם, ואני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב. כמובן, ישראל צריכה לדבר עם רוסיה ועם סין, ביכול... במגבלות של שתי המדינות האלה, שיש להן אינטרסים מאוד קרובים לאיראן, אבל עדיין צריך לדבר איתן, ואני חושבת שצריך uh, לזכור, האופציה הצבאית שישראל בונה אותה, שזה בסדר גמור שהיא בונה אותה, יכול להיות, יש מי שאומר, ראש ממשלה לשעבר כלשהו אומר שזה בזבוז כספים. אבל אני יכולה להבין שישראל לא רוצה להיות במצב שהיא תלויה רק בארצות הברית, שהיא תעשה סנקציות או לא תעשה סנקציות. ולכן אני מבינה את, המה, את המהלכים האלה. אבל ישראל צריכה לקחת בחשבון שהיא אסור לה להגיע למצב שהיא הצליחה לנקר את כל הסביבה הבינלאומית, בעיקר את ארצות הברית, ואז בגלל שאין כלום היא הולכת לתקוף בעצמה. היא לא צריכה להגיע לפוזיציה הזאת, היא צריכה לשחק עם קלפים הרבה יותר רחבים. וזה לא פשוט, זה לא פשוט, ישראל בנקודה אה, לא פשוטה מול איראן, כמובן בזירה האזורית ישראל ממשיכה לעשות את כל מה שהיא עושה, בצדק ובהצלחה. ואולי משפט אחרון צריך להגיד, אני רוצה להפנות ל... לה... הרי יש הרבה הדלפות לתקשורת, והאמריקאים הם, הם הרתעה, והם חלשים, והם נתנו, והאמריקאים במקב, במקביל הולכים וגם הם מדליפים לתקשורת, והניו יורק טיימס מדבר על זה שהפעולות הישראליות באיראן, הסיכולים רק קידמו את תוכנית הגרעין האיראנית, כי אז הם האיצו דברים. אז אני חושבת שישראל, היא לא צריכה להיבהל מזה, אבל היא כן צריכה לחשוב. על איזון נכון בין פעולות שיש להן השלכות לטווח ארוך והן משפיעות על תוכנית הגרעין, לבין פעולות שהן נקודתיות, הן נועזות, הן מיוחדות, אבל הן לא מביאות את הפירות הנכונים.
0: אז עוד נראה ונשמע ונשוחח בנושא החשוב הזה. תודה רבה לשניכם, אלדד וסימה. תודה. תודה רבה.